0: Willst du mehr Selbstvertrauen im Leben haben oder willst du mehr Erfolg und wirklich frei sein, dann bist du hier richtig. Herzlich Willkommen zu Rock Your Potential, der Ich-Podcast. Zu finden im Internet unter rockyourpotential.com Ach ja, die guten alten Zeiten, oder nicht? Hm, so die ersten Erinnerungen sozialer Kontakte gehen ja meist zurück auf die Kindergartenzeit. Und da war für viele auch die Kindergartenliebe. Ja, auch wir wollten damals heiraten. <lacht> Mit fünf Jahren. Hat nicht geklappt. Vom Kindergarten geht es dann weiter in die Schule und je älter man wird, desto größer wird die Zahl derer, die man kennenlernt. Klar, deshalb, weil man immer wieder in ein neues Umfeld gerät. Vom Kindergarten geht es weiter in die Grundschule, Mittelstufe, dann machen viele die mittlere Reife und eine Ausbildung. Oder sie gehen den Weg der Oberstufe bis zum Abitur, Bundeswehr, Zivildienst, Freiwilliges Soziales Jahr, Fachhochschule, Uni, je nachdem, wo man hin möchte, bis dann hin zum Berufsleben. Es gibt also so unendlich viel Raum, um immer mehr und mehr Leute kennenzulernen. Und siehe da, je nach Lebensabschnitt verbringt man dann mehr und mehr Zeit mit denselben Leuten. Man vertraut sich ihnen an, hört sich ihre Geschichten, Freuden, Sorgen, Ängste, Probleme und Erfolge an. Und über diese Zeit entwickelt sich ein Vertrauen. Auf der einen Seite ist dieses Vertrauen sehr stark, wenn es dann einmal aufgebaut ist. Auf der anderen Seite kann man bei Ungereimtheiten, bei Enttäuschungen natürlich sehr schnell an diesem Vertrauen zweifeln. Jetzt stellt sich die Frage, wenn jetzt dieses Vertrauen einmal so stark aufgebaut wurde, warum ist es nicht unerschütterlich? Woran liegt es, dass es bei Fehlern des einen oder beider in dieser Beziehung, eine Freundschaft ist ja auch eine Beziehung, dass dieses Vertrauen so sensibel ist und damit sehr leicht enttäuscht, teilweise zerbrochen, teilweise sogar vollständig zerstört werden kann. Liegt es hier am Mangel der Kommunikation? Ist es die Selbstverständlichkeit, die zwischen den beteiligten Freunden hier an den Tag gelegt wird? Ihr erinnert euch, in der zweiten und dritten Folge habe ich ja recht viel zum Thema Dankbarkeit und Wertschätzung gesprochen. Und ich möchte hier jetzt noch einen Schritt weitergehen. Was für Erwartungen habt ihr in einer Freundschaft an euch und an einen Freund oder an eure Freunde? Und wenn es diese speziellen Erwartungen gibt, dann wäre die nächste Frage... Welche Einstellung habe ich und welche Einstellung haben diejenigen aus meinem Freundeskreis? Warum ist ein Freund ein Freund? Und wann bezeichne ich jemanden als Freund? Warum kann dieses, äh, dieses aufgebaute Vertrauen wieder kippen, wenn er sich einen kleinen oder großen Fehltritt erlaubt, dieses Vertrauen missbraucht oder mit Füßen tritt, was ja gar nicht böswillig oder geplant sein muss. Es passiert aber. Meiner Meinung nach, und das ist auch das, was ich erfahren habe mit in meinem Freundeskreis, die Menschen, die mir begegnen, die mir Freunde sind, die spiegeln mich. Und zwar spiegeln sie mich in dem, was ich selbst tue, wie ich es tue und wer ich bin. Oder aber, wie ich, und das kann völlig unterbewusst sein, wie ich vielleicht selbst sein möchte. Ja, also wonach ich quasi innerlich strebe. Und das muss ich dann auch nicht bewusst haben, daher unterbewusst, logischerweise. Es ist dann also nicht immer so einfach, alles in Worte zu fassen, denn manchmal gibt es keine Worte für alles. Und das mit diesem Spiegeln finde ich eine ziemlich interessante Sache. Es geht also nicht darum, ob ich einen Menschen mag oder nicht und ihn deswegen als Freund annehme oder nicht. Jemanden zu mögen ist ja quasi das Ergebnis von dem, was den Freund in seinen Eigenschaften und in seinem Tun ausmacht. Und je mehr ich mich damit identifizieren kann, je mehr Gemeinsamkeiten wir entwickeln, desto leichter ist es, diese Beziehung, diese Freundschaft aufzubauen. Gerade eben, weil man eben in diesem speziellen Bereich auf derselben Ebene ist. Und mit Ebene meine ich jetzt nicht, dass man sozial über einem anderen steht, sondern dieselbe Denkweise, dieselbe Grundlage hat. Man muss sich einfach mal darüber im Klaren sein, wer aus seinem Umfeld Freundeskreis, wer einen im Leben weiterbringt oder runterzieht. Wer gibt einem diesen tritt in den Arsch für seinen Raketenaufstieg? Wer inspiriert einen? Wer ist also auch nicht nur für einen da, wenn es mal nicht so läuft, sondern welches Gedankengut hat dieser Freund? Wie tickt er? Was ist seine Einstellung? Was sind seine Ziele? Seine Philosophie, seine Ethik? Und wenn man all diese Dinge zusammennimmt, dann kommt man zu einem ziemlich faszinierenden Ergebnis. Es wird beschrieben, dass man selbst, jeder, du, ich, wir alle, der Durchschnitt der fünf Personen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also fünf Menschen, mit denen wir am meisten und am intensivsten zu tun haben, die quasi unser Spiegel sind und wir auf jeder Ebene Gedanken, Philosophie, Ethik, Selbstvertrauen, Erfolg, finanzieller Reichtum, geistiger, spiritueller Reichtum, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und so weiter... All das auf dieser Ebene entspricht dem Durchschnitt der fünf Personen, mit denen wir die meiste Zeit verbringen. Und wenn ich auf der einen Seite sage, wer ist derjenige, der mir in den Arsch tritt, um mir zu meinen Zielen verhilft? Und auf der anderen Seite, wer zieht mich runter und kostet mir sehr viel Kraft und Energie? Bin ich glücklich und zufrieden mit diesem Verhältnis oder ist das Miteinander immer sehr angespannt und, ach, und anstrengend, aber ich mag ja die Person so sehr. Jim Ron, ein ehemaliger, also mittlerweile verstorben, ehemaliger Unternehmer, Motivationstrainer und Anfang seines 30. Lebensjahres Millionär, beschrieb diese fünf Menschen als Peer Group. Peer geschrieben P-E-R. -E eine Group sind quasi Gleichgesinnte, in derselben Einstellung, in ihrer Philosophie, was natürlich nicht heißt, dass sie immer derselben Meinung sind. Aber dieses Miteinander, auch wenn man mal was kritisiert, das ist konstruktiv. Ja, eben weil es einen weiterbringt. Will ich also Freunde haben, die mir ständig sagen, du bist so toll, du bist der Beste, ich mag dich. Naja, ich meine, klingt gut. Also sage ich nicht nein, ja? Will ich jemanden, den ich nach seiner Meinung frage und der mir sagt: "Hey, egal was du machst, es ist super." Hm. Ja, okay, sagt er das jetzt, weil er das wirklich so meint? Oder sagt er das, weil ich mir das gewünscht habe unterbewusst? Sagt er das, um mir nicht weh zu tun? Sagt er das weil er nicht die Eier hat, mir seine Meinung wirklich zu sagen, damit er von mir gemocht wird? Und was wäre, wenn ich jemanden habe und als Freund bezeichne, der mir sagt, hey, das ist absoluter Bullshit. Und wenn ich dann offen und reflektiert bin, dann habe ich die Möglichkeit, dazu zu lernen, mir seine Meinung anzuhören und das Beste für mich daraus mitzunehmen, damit ich daran wachsen kann. Wie sieht das bei dir aus, in deinem Freundeskreis? Hast du Menschen, die dir nur auf die Schulter klopfen und vielleicht auch ständig an deiner Energie ziehen? Oder hast du Menschen, die dir ihre Meinung sagen und du die Möglichkeit hast, daran zu reflektieren? Napoleon Hill hat einmal geschrieben, wenn du im Leben etwas ändern willst und das so schnell wie möglich, dann wechsle deine Freunde. Baue dir neue Freundschaften auf. Das klingt erstmal hart, ja, vor allem wenn man diese Menschen mag und gerne Zeit mit ihnen verbringt. Aber in diesem Fall hat er recht und da muss man einfach Prioritäten setzen. Denn man muss sich eines überlegen, wenn diese Menschen einen nicht weiterbringen, sondern immer nur runterziehen, weil sie sich mehr mit sich selbst beschäftigen und sich ständig beklagen, dass alles doch so scheiße ist und sie eben nicht 100% Verantwortung für ihre Situation und ihr Tun übernehmen, ob gesundheitlich nicht auf der Höhe sind und nichts verändern wollen, finanziell, ich sag mal, noch sehr viel Luft nach oben ist, falls dir das Finanzielle wichtig ist, dann ist eben die Frage, wie sieht das aus diesen verschiedensten Feldern bei dir aus? Denk immer an diesen Durchschnitt mit den fünf Menschen, mit denen du zusammen bist. Wenn du mehr willst, brauchst du andere Freunde um dich herum. Freunde, die das schon erreicht haben, wo du hin möchtest. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man jetzt denjenigen, die man jetzt hat, die Freundschaft kündigen muss. Das ist natürlich deine Entscheidung, aber ich denke, man muss nicht alles immer so radikal sehen. Es geht vielmehr darum, die Prioritäten zu setzen. Mit wem möchte man seine Zeit wirklich verbringen, weil man sich wohlfühlt, weil man gefördert wird, weil man konstruktive Kritik bekommt und diese einen weiterbringt und eben wachsen lässt. Das heißt, wenn man dann wirklich auch was ändern möchte, aufstehen von der Couch und rausgehen, denn im TV findet man diese Menschen nicht. Und wenn du mit deinem Job unzufrieden bist und sagst, hey, meine Arbeitskollegen, naja, ich kann sie mir nicht aussuchen, ich verbringe halt die meiste Zeit mit ihnen, Sie nerven aber ziemlich rum. Kommt vielleicht noch der Chef dazu, dem du nicht so grün bist? Naja, dann stellt sich die Frage, wie lange willst du das noch mitmachen? Es kommt eben darauf an, was du bereit bist dafür zu tun. Stichwort Komfortzone. Bleibst du da, wo du bist oder trittst du einen Schritt raus und hast die Möglichkeit, etwas zu verändern für dich zum Besseren? Und schau dir mal deine Freunde genau an. Wer sind diejenigen, die ständig nur etwas von dir wollen? Wer sind diejenigen, die, wenn du mal eine Frage hast oder einen Gefallen brauchst, die dann plötzlich keine Zeit für dich haben? Schau dir die Menschen an, die bedingungslos geben, die bedingungslos geben, um zu fördern, um dich weiterzubringen. An dieser Stelle möchte ich zwei Namen erwähnen, Namen zweier meiner persönlichen Freunde, die mir gerade in den letzten Tagen unglaublich viel geholfen haben. Also das ist etwas, wo ich sage, es ist mit Geld nicht zu bezahlen. Das ist etwas ja, fürs Leben und worauf ich auch ziemlich stolz bin und einfach nur Danke sagen möchte. Und zwar ist das auf der einen Seite Tom Kaulis und auf der anderen Seite Marc Simonowski. Ich habe einfach ständig die Möglichkeit gehabt, von ihnen zu lernen und habe Hilfe bekommen, ohne dass sie irgendetwas von mir erwartet haben. Und wenn du Menschen begegnest, die mit Freude geben, ohne etwas zu erwarten, dann pflege diese Freundschaften, dann nehme sie in deine Peer Group auf. Und zwar nicht, um ihr Verhalten oder ihr Wissen oder ihre Erfahrung auszunutzen, sondern damit auch du ihnen ein bedingungsloser Freund sein kannst. Wenn dir diese Folge gefallen hat und auch die vorigen dir wertvolle Impulse gegeben haben, dann freue ich mich auf eine kurze Bewertung. Mittlerweile ist Rock Your Potential auf iTunes gelistet und wenn du auf den Abonnieren-Button klickst, dann bekommst du alle Folgen kostenlos. An dieser Stelle sage ich dafür vielen Dank. Du für dich, sei du dir selbst dein bester Freund. Hab Vertrauen in dich, denn dann schaffst du es, dass auch andere dir vertrauen. Ich sage bis zum nächsten Mal und denke immer daran, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Vielen Dank, euer Karim.